0: Hjärtligt välkommen till ProLid-podden med mig Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv- där jag som affärspsykolog möter drivna ledare och experter- som jag är extra nyfiken på. Och ProLid-podden, ja, det är en del inom ProLid Academy- som är ett kunskapscenter som du kan till del av- både kostnadsfria webbinarier, onlineutbildningar- vanliga utbildningar, pulser och tjänster och böcker- inom just ledarskap och arbetsliv. Du hittar all information- på pro l -e .se. .se. men tillbaka till podden för just idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Johan Lundberg han är psykolog precis som jag och han jobbar med mycket positiv psykologi och driver ett företag som heter Change Maker Psychology och du kommer få mycket enkla, sköna och mycket kraftfulla verktyg och tips på hur du kan ta till dig nya sätt att jobba på i arbetslivet. Och även bekräfta en del av de som du redan gör. Luta dig tillbaka och lyssna på Johan Lundberg. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Johan Lundberg. Tack så mycket. Tack så mycket för inbjudan. Ja, det är ju spännande så här med sociala medier. Det är så man liksom följer varandra med lite span och sen blir man liksom mer och mer liksom nyfiken.
1: Mm.
0: Och sen så vågar man säga fram till att liksom ta lite kontakt och säga Hade du, skulle du kunna vara med i min podd? Och så svarar du ja.
1: Ja, såklart. Det är samma. Följt spännande bilder från de gotländska vidorna.
0: jag på att Ja. Jag bor ju på Gotland och utgår härifrån. Digitalt nästan nu, nu för tiden, men annars åker man ju runt en del. Mm. Men du utgår ju också från en utpost. Och det hörs ju på östen. <laughs> <laughs> Får man kalla det så? Sorry alla skåningar.
1: Ja, exakt. Då upphör du ett helt län. Höll upp Nej, men det är Skåning, bor utanför Malmö. Kommer såklart därifrån
0: som det hörs på resten. Ja Och där med. Och, vad har du för... Vem är du liksom? Vad har du för background?
1: Den är väl mer psykolog i grunden. Mm. Mm, har jobbat med alltså, ledarutveckling, grupputveckling, individutveckling i lite mer än tio år nu, Sverige internationellt. Men, men det som kanske kittlar eh, ditt intresse denna gång var väl eh, att du gör det mycket ut från positiv psykologi. Mm. En positiv grund. Använda verktygen från positiv psykologi i, i det arbetet. Vilket verkar vara superintressant för många
0: just nu. Så är ja, den är lite mer lättillgänglig, tänker jag. Och för alla er som lyssnar också, att höra oss två psykologer stå och sitta och gagga så här. Det kan <laughs> ju intressant, men eh, jag gillar ju också, jag är utbildad, jag, ska säga, jag, jag är född och uppvuxen uppe i Dalarna. Så jag är Dalmas, bor på Gotland, mm. men jag utbildar mig i Norge. Så jag har en norsk mm. psykologutbildning. Och där är den positiva psykologin ganska så stark. Mm. Exakt. Och sen när jag kom flytta hem till Sverige så, så var det liksom ingen som pratade om positiv psykologi förrän jag träffade på Greta. Greta åh, nu tappar namnet bara för det. Sorry, nu ska jag bli oförskämt här också. Då. Men i alla fall en kollega ja. i Stockholm som äh, pratar om del om det där. Vi Visat mig i styrelsen på psykologkonsultföreningen en gång och tiden tror jag. Men eh, sen är det inte varit så jättemycket synligt och så börjar man se att du pratar ju om det hela tiden. Så tänkte mm. jag, men, åh! Tillbaka till rötterna lite grann. För i sådant sätt är det ju ingen super ny forskning och kunskap kanske. Men Nej. den har sina sköna, färska ja, inslag tror jag. Absolut, jag tror att det har hänt ganska mycket. Som
1: du säger, att det, ja nyforskning har ju ganska många år på nacken. Mm. Men jag tror att det har tagit ganska stora steg. Men också precis som du säger, jag tycker att psykologi är relativt okänt i Sverige. Bara mm. vi tittar så, Norge är definitivt Danmark så beroende jag här i Skåne ja. så, så är det ju mycket större. Mycket mer mm. fokus används mycket mer inom näringslivet. Mm. Så det är kul att kunna få vara röst
0: för det och föra ut det mer. Ja, och det är hemskt nyttigt. Och i den norska kulturen också så att om man då söker chefer eller lite nyckelpersoner i näringslivet så då annonserar man ju gärna efter sådana i psykologtidningarna till exempel. Då när man mm. gjorde vid tidningsformen eller när jag bodde där. Mm. Men i psykolog så är man ju som liksom psykolog nästan alltid en terapeut som jobbar med, med sjukdom. Och, och den liksom bilden har jag, så svårt, har jag alltid haft svårt att identifiera mig med psykologen, för psykologin ah. är kunskap om beteende. Mm. Och positiv psykologi, som jag ser det i alla fall, är ju liksom verkligen det som kan lyfta det positiva beteendet och, och måendet. Mm. Jag, Men,
1: jag tror att vi psykologer har väl ett litet imageproblem i, i Sverige. Mm. Just det här att man skulle aldrig liksom ställa sig upp i, i matsalen och bara så, men jag ska gå och träffa en psykolog. Alla kollegorna har ju direkt sagt, oj, vad är, det, vad är det som har hänt? Vad är problemet? Ja. Men absolut, det är jättemycket att ge på det, på,
0: på det positiva området också. Ja. Ehm, när jag flyttade till, hem från Norge så flyttade jag till en lite mindre samhälle, en lite mindre by. Och då var det alltid trauma när det kom en psykolog till byn. Så att, det är fascinerande hur byn liksom lyckas akklimatisera en psykolog. Och det är liksom att vara med då i revyn, på den lokala byrevyn. De ja. första tre åren så var jag en del av numret där uppe. Hur man gick till psykologen eller inte gjorde det. Och, och jag okay. var så provocerad, för jag var också bilden av när man fick höra att oh, jag kom hem med en psykolog, jag liksom, var jätteglad för det. Och nej, har det gått så illa för dig? Liksom, den attityden. Så mitt första bolag hette Psykologgården och så hade det en stor skylt på hela vägen på företagshuset i den lilla byn jag var. Folk parkerade då på andra sidan och så gick de till mig. Men de vågar inte stå under skylten.
1: Ja. Och, och så positiv psykologi kommer ju mycket från den, den reaktionen om man säger så. Mm. Att, att, om vi tittar längre tillbaka så har ju den positiva psykologin varit mycket stöpen men att ungefär kring andra världskriget så blev det ett helt annat fokus vi försökte mycket mer Ta hand om psykiska ohälsa, och identifiera problem. Ta fram strategi för att hantera det och så vidare. Att det blir inte mm. sjukdomsmodellen och problematisering som, som är det vi jobbar med. Mm. Eh, men nu så det kan vara 20-30 år så ser man en helt annan liksom, tillväxt på det positiva området.
0: Jag tror att jag tänker säga alla som lyssnar nu och jobbar som chefer eller är aktiva liksom i arbetslivet och sånt där. Liksom Förklara för dem enkelt och tydligt, vad, vad är positiv psykologi för dig?
1: Positiv psykologi är, det är den gren inom psykologin som fokuserar på allt positivt i livet och med oss människor. Det är den absolut enklaste beskrivningen. Mm. Allt positivt som, som lycka, välmående, kreativitet, optimism,
0: alla sådana delar, det, det är det positiv psykologi fokuserar på. Mm. Så det är någonting som borde vara hemskt lätt att egentligen ta in och applicera ganska medvetet och strategiskt kanske på en arbetsplats.
1: Ja, och, och vad jag tycker är en av styrkan är just att det är mycket lätt att komma igång med det. Man kommer inte in som, som kritiskt granskar, eller ska problematisera, utan man kan verkligen komma in som en här stöttande coach och verkligen ge verktyg för att bli ännu bättre.
0: Mm. Och du nämnde liksom det med att liksom lyfta det positiva. Innan vi går in på det som du i detaljerna. Men liksom att lyfta det positiva. Eh, och, och, och liksom få, man pratar igenom att man ska liksom trivas på jobbet. Mm. Man ska ha en arbetsglädje. Många som åker runt och föreläser om vikten av arbetsglädje. Mm. Eh, och då nämner man ingenting om positiv psykologin. Vad, vad, vad ser du den skillnad på det? Eller är det exakt samma sak? Man kommer kanske från lite
1: olika idétraditioner. Sen när man kommer till, om vi säger, verkligheten. Hur man applicerar detta på sitt jobb. Jag skulle säga att det är kanske inte är ett skillnad. Um, positiv psykologi, ja men det handlar om hela livet. Så att säga, snäva inte på jobbet. Ja men då har man alltid detta fokus att lycka på något sätt kanske inte alltid är slutmålet. Utan det de effekterna lycka eller de här positiva känslorna ger. Mm. Vad händer när vi känner mer meningsfullhet på jobbet? Vad händer när vi är lyckligare på jobbet? Mm. Att det eh, efter liksom, tydligare koppling till arbetsprestation och så vidare. Mm. Eh, så det kanske det är, just hur vi stannar att vi att vi ska vara lyckliga eller vi ska känna mening, utan ta det ett steg till varför ska vi göra då och det och vad är effekten av det?
0: Precis, för att när jag är ute och jobbar så ofta så möter man det här med liksom att ja, vi måste trivas på jobbet. Mm. Ja, men, och då brukar jag jämt tänka liksom att ja, men det är aldrig de själva när mål att trivas på jobbet. Mm. För då är vi liksom i mål när jag trivs. Sen när vi producerar något eller inte det blir liksom oväsentligt. Ja, exakt. Men jobbet har ett existensbrett när det är någonstans att vi ska få en effekt. Och då behöver man ju trivas för att kunna få den effekten. Så det är verkligen som du säger. Vilken effekt får vi av att vi har den här trivseln och sammanhanget liksom?
1: Mm. Jag har fått komma bort från här. Jag vet inte vad du upplever, men jag upplever att man ibland hamnar i en diskussion om att ja, men ska vi prestera eller trivas. Ja. Att det är på något sätt två olika saker. Och vad som är, är super tydligt i forskningen är ju att trivslog och prestation är samma sak. Eller inte mm. samma sak, men de ger varandra. Mm. Och lyckoforskning är ju supertydlig. tydligt. Alltså, ju lyckligare vi är på jobbet, Desto bättre presterar vi för att lyckan ger oss bättre förutsättningar för att samarbeta och vara motiverade och så vidare. Mm. Men det är just kopplingen till det här, vad vi kallar utfallsmåttet, liksom effekten mm. som vi är ute efter.
0: Jag, eh, jag titulerar mig som affärspsykolog när jag är ute. Ja, ja det låter eh. bra. Och för mig blir det liksom att fusionera psykologin och businessen. Alltså psykologin är ju om och beteenden, alltså hur vi beter oss. Mm. Ihop med vilken effekter vi uppnår, i själva businessen. Mm. Eh, och det är ju inte precis det vi säger. Ja, absolut.
1: Jag, Jag tror att vi är ganska lika. Eh, ja. Hela ledarskapsbiten och så vidare. Att att vad är syftet med organisationen? Det är att tillverka en viss produkt eller tjänst eller ett visst utfall.
0: Mm. En del av forskningen pratar mycket om att man ska ha det positiva känslotillståndet. Mm. Att man behöver ha en hög grad av engagemang. Mm. Att man har sunda relationer. Och att man finner mening i det man gör. Och att ja. man är framgångsrik i det man gör så att man inte alltid misslyckas. Så att man också får någon effekt.
1: Exakt. Det är den här modellen Perma som jag tar upp pratar om. Ja. Ja, och det är en av de mest centrala modellerna i positiv psykologi mm. som är en av man kan se serie man fram till. Jag tycker den, den sammanfattar definitivt det mest viktiga, så att säga.
0: Ja, för det är liksom de mest centrala delarna. Mm. Liksom. Mm. Kan man, om man skulle utmana den bilden lite grann, är det någonting som... Hur tänker, hur tänker du kring det, man skulle liksom se den ut av ett annat perspektiv?
1: Ja, det finns ett par olika. Minuter. Dels vad man pratar mycket om idag är att, att de här positiva känslorna, engagemanget, relationerna, människoligheten och att, att lyckas. Att man behöver lägga till till exempel hälsa. Vi mm. vet hur viktigt det är. Och när vi tittar på så här stress på arbetet idag så är de flesta av oss är väldigt medvetna om hur mycket det kostar företagen.
2: Mm.
1: Så att lägga till hälsobyten. Sen ett annat perspektiv som jag ofta tycker är givande är man pratar om lycka egentligen på kort eller lång sikt eller välmående på kort eller lång sikt. Det, är det ena är ju gamla grekerna man kallar hedonism. Det vill säga att vi försöker maxa de positiva känslorna alltid. Vi ska vara så lyckliga vi bara kan vara så ofta som möjligt.
0: En krog det, under kväll,
1: ikväll. under ikväll, after work och det är pingisbord och allt möjligt mm. på jobbet för att man har sett bara... Ja, det ska vara partistämning hela tiden. Mm. Den andra, mer långsiktiga, som är öjda är, handlar mer om så här, långsiktig lycka i form av meningsfullhet. Upplever jag att mitt jobb är meningsfullt för mig? Mm. Upplever jag att jag kan vara den jag är där, få använda mina styrkor och få utvecklas som person? Och det är ju ofta också en mer hållbar approach till, ska vi säga, välmående. För den här partyvarianten, hedonismen, problemet är att vi vänjer oss. Mm. Hade, ni, hade ni champagne förra fredagen, då behöver ni ha något ännu bättre
0: nästa fredag, och så vidare. och så vidare. att det det är så man det är sockerberoende, liksom. Ja, exakt. Snabb kick, snabbt ner, och man ja. behöver mer och mer. Exakt,
1: exakt. Och jag måste säga, ja. Jag tycker man är lite och jobbat faktiskt i båda kulturerna, om kallar det så. Mm. Att man, kan, man kan se dem ta sig uttryck på ett företag, men då det kanske är mer hållbart än senare. Det är till exempel ett annat perspektiv som jag tycker ofta jag vill så, klicka till hos människorna om man pratar om
0: det på det sättet. Finns det olika typer av personer som tycker olika saker är belöning eller lycka? Absolut.
1: Eh, absolut. På något sätt forskningen, all forskning är ju gruppnivå. Alltså om vi tittar till de flesta människorna så är de flesta blir lyckliga av nära eh, positiva relationer. Mm. De flesta blir lyckliga av att eh, lyckas på jobbet och så vidare. Men självklart finns det en enorm spridning. Mm. Det här är väl viktigt att man inte går för hårt ut med pekpinnarna utan mer så att, att faktiskt reflektera kring vad är det som gör
0: mig lycklig. Man har en diskussion kring det, tänker jag, på sin arbetsplats. Mm. För, för jag tänker bara en diskussionen med extrovert-introvert det är liksom, och mycket mm. och Linus Jonkman som som du har nere hos dig också mm. som skriver mycket introvert böcker för alla mm. er som lyssnar. Är värt att lyssna på och, och läsa hans olika böcker. Men mm. det här med liksom, mycket av de här förutsatta för att de meningarna kring belöningsstrukturen är ofta kanske mer attraktivt för de extroverta, kanske. Om man ska ha en after work eller att man ska liksom ha med mer snabba kickarna där man gör mycket mer aktivitet. Ja, nu men Nu är, är jag säker ut på tunn <laughs> Nej.
1: Nej, kanske generellt, men samtidigt tycker jag att man har mycket positiva exempel av till exempel nu man av distans under pandemin. Mm. Hur hur jobbar vi ändå med belöning och välmående för kanske mer introverta personer? Ehm ja, så kanske generellt kanske finns en dag något extraverta, men, men
0: jag tycker jag ser god exempel på båda. Mm. Mm.
2: Ehm,
0: en annan aspekt är lite det med, med, att, med korta, snabba belöningarna, ehm, som vissa tycker är hemskul ha när den festliga, patristen-känslan mm. att det är mm. den här kicken, liksom. Men andra kanske inte alls får kick av det, utan man får verkligen mycket mer energiladdning eller påfyllning från de här långsiktiga mm. belöningsstrukturerna. Liksom. Um, säkert branschskillnader också och individskillnader, men, men vad viktigt ändå måste vara att verkligen prata så att man liksom har en bild av vad vi, hur vi ser på det tillsammans i vårt team eller vårt arbetslag eller vår grupp. Liksom.
1: Mm, och att vi kan hämta det från de olika... Platser. Jag förspråkar inte på något sätt att man ska välja den hela den andra vägen utan mer se att, att välmående lyckas skapas på olika sätt. Mm. Ja, men det som är, gör mig väldigt korta, positiva, lyckoboost det här hedonistiska ja, men det kan vara, för vissa är ju det här liksom champagne med socker och det här och party party på kontoret. Mm. För andra kan det vara en bonus eller det kan vara eh, väldigt kort feedback så det är mer det, det här kortsiktiga mm. och det långsiktiga meningsfullt och jag är personligen kanske ganska värderingsdriven men samtidigt kan vi inte tänka att alla människor ska uppleva sitt jobb som eh, supermeningsfullt på samma sätt, mm. för vissa är kanske jobbet meningsfullt för att jag bidrar till att fler människor eh, har velat komma in på arbetsmarknaden Medan andra kanske. Men mitt, mitt jobb är meningsfullt för att jag verkligen får använda mina styrkor i C++-programmering. Och så vidare och så vidare. Att vi aldrig, det är på något sätt två vägar. Men det är inte exakt vad folk ska kännas med det vittet. Utan mer att man, man, man har ett samtal
0: kring det och hjälper folk att, att ta sig ditåt. Det kan jag tänka mig också viktigt att man kan se att jobbet är meningsfullt just av att det inte är meningsfullt. Att man kanske har jobbet Därför att det är att jag har råd att ha boende till mina barn. Exakt, fast exakt. jag kanske vantrits med jobbet. Men jag gör ett medvetet val. Och så att, okay, det passar, mm. jag har korta lämningar. Jag kan bo på orten, jag kan besöka mina gamla föräldrar. Mm. Summa summarum så blir det ett viktigt jobb. fast är mm. inte alls för energin ifrån jobbet. Ja, det kan också vara okej, okay, tänker jag.
1: Absolut, och jag tycker du gör det så rätt att plocka in liksom privatlivet också. När vi pratar om välmående... Det är inte så att vi har ett välmående på jobbet utan att vi har ett välmående utanför jobbet utan ser till hela människan. Återigen mm. så lyckoforskningen visar att, att, att så lyckliga vi är på fritiden det påverkar lyckliga vi är på jobbet och vice versa. Mm. Effekten liksom över så att säga. Så bara att se människor som människor, inte olika
0: roller. Nej, för jag tänker också, du jobbar också mycket med coachning och det är jag också. Mm. Och man ser också många, i alla fall jag, med att man sitter och har så många otroligt lyckliga, framgångsrika, perfekta karriärspersoner som är så otroligt olyckliga och vilsna i sin, sin själ och i sin person. Mm. Och det där måste man ju också verkligen våga, som, som chef och ledare tänker jag, våga också möta personen. Och det är inte kanske alltid så enkelt. Man blir ju av den här perfekta liksom du har allt, känslan liksom, att man ska vara lyckligaste personen i världen.
1: Ja, och det är många som går. Det är många som går med det vad ska säga, skalet. Alltså, många ser mig som så framgångsrik. Men jag upplever inte mitt jag kanske är meningsfullt, eller jag får inte ihop det med mitt privatliv och så vidare. Mm. Absolut. Och priset blir för
0: högt liksom. Man betalar för högt pris för att kunna ha den till vad man har kanske.
1: Ja, jag tycker det är till psykologiskt trygghet som vi pratat nu om i ett par år. Mm. Att det sätter fingret så, så bra både psykologiskt trygghet och tillit att vi måste våga kunna lita på varandra. Cheferna måste kunna öppna upp för de samtalen också. Mm. För att då får vi medarbeta som trivs och bra stannar kvar istället för, ja, Hoppa av eller eh, inte må bra och inte kan prestera som, som vi behöver.
0: Mm. Jag tänkte du nämnde tidigare där med att, man, eh, eh, ha, ha, att man blir sjuk, ha hälsa och, och att man blir sjuk. Att det kostar pengar att vara med ohälsa. Mm. Så är det ju dels att man är hemma och sjukskriven såklart. Produktionsportfölj kostar ju massor. Mm. Men framförallt så ökar man ju både liksom brist på produktion totalt. Man blir en dålig arbetsmiljö för sina kollegor för att de får oroliga och det blir en dålig stämning kanske, mm. vilket gör att man inte riktigt gasar i botten på samma sätt och har samma uthållighet mycket högre personalomsättning vilket gör att mm. man har rekryteringskostnad och tapp i produktion medan man kommer in ny, mm. så det är så många kostnader förknippat till hälsodelen mm. Absolut ja, det, är... det är
1: nästan inte så att man tror siffrorna när man lyfter upp de här större rapporterna men jag tror att många av oss ser när vi är ute och träffar företag
0: eh,
1: hur, hur stor negativ påverkan det har. och mm. ohälsa.
0: Ja, verkligen. Spännande. Eh, om man då ser lite grann nu på för, för alla som lyssnar. Nej, inte alla som lyssnar. Det är väl Nej, det är bara hälften. Nej, men liksom, vad, vad är det som ett annat spår jag skulle in på sorry. Men liksom, vad, vad är det som tar död på det här liksom? och kan vi ju kanske på väg och börja lyfta lite litegrann, vi har lite fokus på positivt och sen så kommer det så så kort sluter vad är det som tar död på liksom, det positiva psykologin som du ser på något sätt så, så
1: här vill jag ändå så betona fokuset i positiv psykologi och det är ju att man faktiskt inte fokuserar så mycket på den delen vad är det som blir fel eller vad är det som brister eller vad är, det, vad är det som händer när någonting det går fel. För Det är ju den traditionella psykologin och där jag tänker att att styrkan i positiv positiva är ju att vi så, inte att vi ska hoppa över problemen utan att det man fokuserar på är hur bygger vi styrkorna. Mm. Men jag ändå ska säga kanske någonting, ledarskapet är ju enormt viktigt och då, då har vi vetat länge men ser vi kring att få en, en positivitet eller bygga en positiv organisation positiv eh, stämning i en grupp ja, alla sorters destruktivt ledarskap där vi jobbar med bestraffningar eller kontroll och så vidare mm. eh, släcker ut det eh, på nolltid vi vet ju hur, hur kraftfullt så att säga destruktivt ledarskap är
0: men medarbetarna det de levererar håller inte inte måttet jag måste ju kontrollera dem Mm -hmm. Kanske chefen Absolut. tycker. Vad, vad ja. tänker du? Vad gör man då? då? Ska man säga att man är glad att du fick ner något ord på papperet fast vi kan inte använda det? Eller hur ska man tänka i sådant läge? <laughs> nu är det kanske. riktigt, kanske.
1: Ja, och, och jag tror också att man behöver utmana det finns ju gränser, såklart och vi måste kunna ställa krav och så vidare. Mm. Frågan är om på något sätt morot piska om vi börjar med de gamla begreppen att vad är det som kommer att ge prestation över tid mest? Att du som chef piskar fram varje steg. Eller att man, vilken kan vara ett, 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 ett ganska tufft jobb. Mm. Att hitta motivation, att hitta förmågan hos den enskilda individen. Så absolut, det som rapporten till fredag, ja, det kommer du kunna piska fram. Mm. Men så kan vi inte ha... Vårt ledarskap att vi ska driva prestationen i gruppen alltid år efter år. Mm. Så det kan man sett ett långa kort sikt.
0: Jag, jag tänker lite grann som här bilden med med paddelbana typ. Att innanför mm. för, för liksom gränsen innanför staketet på paddelbanan, Där mm. spelar vi paddel. Men utanför ja. så, så snackar vi skit över trädningsväskan. Liksom. Ja. Och på en arbetsplats så brukar jag tänka lite grann så här i alla fall att liksom, okej. Okay, Innan, att vi gör en kontrakt någonstans på att inom vilken ram ska jag behandla dig med positiv approach mm. Mm. så att förhåller man sig för spelplan så får vi, då kan du liksom göra hur mycket typ fel som helst för då lyfter mm. vi och fokuserar på det positiva för att mm. stärka men om du är utanför ramen när du går in på grannbanan och börjar spela mm. då säger jag, nu, är, nu slutar jag att vara positiv, nu bara ta det gör att och lyfter in dig typ mm. Mm. För ja, och, då får alltså... du ju friheten där du kan vara positiv men ändå vi så att medarbetarna också vet och kan förutspå när kommer man få kanske den här tillrätta visningen så att inte mm. man får den slängt tillbaka för det kan ju bli att många chefer får det ibland ja, men du som vara så positiv, varför skäller du på mig nu? Mm. för att det blir liksom oklart på, är vi på banan eller är vi på gräsmattan utanför eller är vi på en grannenbana liksom
1: mm. och jag tror inte man ska blanda upp på psykologi med någon slags eh, myspys, alla ska vara glada grej för där självklart finns det ju såklart samma behov av tydliga roller, tydliga mandat, tydliga förväntningar. Alla de vanliga saker vi vet krävs för att man ska lyckas på arbetet. Utan kanske handlar mer om, som du säger här, när man är på banan, att ja, men hur, hur trivs vi som bäst? Hur samarbetar vi som bäst? Hur är jag som mest liksom, lycklig på jobbet? Mm så, så paddlebanan var en bra liknelse
0: ja som är paddelbana på jobbet man då. ord både billigt och fysiskt kanske ja, exakt är belöningsstruktur i alla fall i ja, här måste för... jag
1: erkänna Janus, jag måste ändå få i Sverige så får har att spela paddle.
0: Eh, du har en men... till framför dig jag har faktiskt <laughs> aldrig satt min fot på en paddelbana heller.
1: nej, men vi, vi har ju ändå banan med oss så det, är det, vi. det är bra
0: vi, vi är lite moderna i alla fall <laughs> tennis har dock men det är en annan sak Ja, så kan det vara. Men du, om du tänker sig, nu chefer som lyssnar och är hemskt stressade, man kämpar på, mm. man, man har en tuff arbetssituation idag, kanske framförallt mm. i covid Och många jobbar hemma men man sliter för att här, hålla ihop. Mm. Hur kan man vara lite snällare mot sig själv genom att använda positiv psykologi -tänket? Har du några bra tips till dem hur man kan liksom fokusera på det positiva?
1: Absolut. Och detta är sånt som jag föreläser mycket om för tillfället just här. Men hur kan vi hjälpa oss under pandemin med alla dessa utmaningar?
2: Mm.
1: Jag tycker kanske det är ett av de enklaste tipsen och det som folk verkar uppskatta som mest. Det är att, att öva tacksamhet för på något sätt. Så upplever jag alla de här negativa effekterna. Det är mm. distans. Det är inställda projekt. Eh, vi, vi får inte stå och snacka vid kaffemaskinen som förut. Man sitter och sitter improviserar hemma kontor på köksbordet
0: där hemma. Eh, mm. att inte mycket vara tacksam för det Eller,
1: Eller. Det finns kanske inte det. Att vi människor vi har mycket lättare för att uppfatta eh, negativ information. Det mm. kallas negativt i början. Så vi ser problem mycket tydligare. Och det har varit vettigt evolutionärt sätt det har varit viktigare att se hoten i omgivningen än att se hur vackert landskapet är till exempel men för att bara ge sig själv lite mer energi för att bygga på något sätt en buffert mot det här negativa så ser man att det är väldigt värdefullt att aktivt uppmärksamma det positiva som ändå finns i livet just nu mm. om det handlar om jag har ingen pendlingstid så jag får mer tid med familjen mm. eller att eh, jag har äntligen blir tvingad till att lära mig Zoom och Teams och allt vad det nu heter mm. att man om vi aktivt uppmärksammar positiva delar av livet som det ser ut just nu så får vi en bättre balans av positivt och negativt om man ser att det här genom att känna mer av det positiva så får vi också en större motståndskraft mot de här frustrationerna
0: bakslagen eh, som, som finns naturligt hos nu. Mm. Och då tänker jag också att man faktiskt får in det här med att man själv aktivt väljer att ta kommando över hur jag ser på min mm. värld. Vilket gör att det jag själv påverkar har jag mycket med må jag mycket bättre av än vid eh, offer av alla inställda kaffemaskinsmöten. Liksom. Mm, absolut.
1: Och det tycker jag. Det tycker jag är kanske en av. av de mest spännande sakerna inom positiv psykologi, vad man identifierat är det är att vi själva faktiskt har en ganska stor påverkan på hur lyckliga vi är. ett mm. eget välmående, just genom vårt beteende, sättet vi tänker. Så om man så aktivt uppmärksammar de positiva aspekterna som ändå finns i den här jobbiga situationen så kan vi hjälpa oss själva att, att bli lite starkare. Det är jättekonkret övning så skrev en tacksamhetsdagbok jag hörde en chef en chef som hörde av sig för det två veckor sedan som sa att hennes arbetsgrupp skrev en gemensam tacksamhetsdagbok för att hålla motivation och energi uppe, så varje dag så gick varje medarbetare in och skrev två, tre positiva saker i ett gemensamt dokument wow. för att visa att ja, det är ju inte bara det negativa utan vi måste också hämta energi och det, och det positiva som finns där till mm. tycker det var ett superhärligt exempel
0: Verkligen och, och lite grann som du säger det, det är enkla tips och det behöver inte vara så krångligt
1: Nej, enkelt att komma igång med direkt Och ha bevisad
0: effekt mm. Vi må bättre av att göra så Spännande Ja, det är mycket vi kan göra Aha. Och eh, det är ju en fördel också att kunna få dricka sitt eget kaffe som man själv har valt, märker på och inte det där pulverkaffet på jobbet, kanske. Eller annars kanske, det. Jag tvärtom, jag vet.
1: Det är, och det är väl de små sakerna, att uppmärksamma dem. Mm.
0: Absolut. Jag tänker också att det är många som är ute och går och ibland så hör man lite sådana här kommentarer på att ja, men, alltså man, man, man har tröttat på att gå. Men det är ganska många som ändå är ute och rör sig på ett sätt som man inte gjort förut utan man faktiskt antingen bara blir att göra eller kanske medvetet säger att nu vill jag faktiskt använda en del av min tid så jag då får jag och pendla till att göra det. Och i alla fall som jag är van att jobba så är det ju de här medvetna valen som skapar ännu större effekter det som ett aggregat nästan på, på effekten så att man inte bara gör dem det sakerna som ändå är lite positiva. Att de verkligen, som du säger, skriv ner, ta ställning och bedöm, sätt en skattning nästan på hur pass positiva är de. Mm. Så att jag verkligen blir supermedveten om det.
1: Mm.
0: Och att så jag. just den där reflektionen
1: att det var så viktig
0: ja. för att verkligen få effekten. Eh, vi har ju så mycket saker som eh, vi kanske inte skulle vara så glada för. Samtidigt, så minsta nivån som vi har i svenska arbetslivet är oändligt mycket högre än i många andra både regioner i världen och helt andra förutsättningar mm. och du sa också det här med att det hjälper en att, att bli lite lycklig själv Så det är egentligen aldrig någonsin som någon annan kan göra mig lycklig
1: kan... det skulle jag absolut säga att de kan min, min fru köpte till mig på sämletidsdagen äh, jag blir superlycklig kan jag säga
0: det, det ja, skulle du, de... du kunna ta emot det tänker jag då Ja. Jag har en bekant som faktiskt det dessvärre tog livet av sig för ett tag sedan här för någon månad sedan och hade egentligen hemskt mycket positiva folk runt sig som verkligen älskade och tyckte om uh -huh. men det fanns liksom inte möjligt att ta emot det av olika anledningar uh -huh. Uh -huh. och då tänker jag att det är ingen annan som kan göra en olika den aspekten i alla fall sen kan man absolut bli glad för semland. Det skulle jag också bli <laughs> Ja ja Men det, vi får ja. se vad man tänker.
1: <laughs> och såklart finns det ju sådana situationer om psykisk ohälsa och så vidare. Men generellt varför, varför kämpar vi så mycket under pandemin? En väldigt stor del är det sociala. Mm. Att typ en hjälpsamhet mm. i grupper. Eh, hjälpsamhet kollegor emellan. Eh, jag jag ställer en fråga på en föreläsning jag hade. Alltså, vad, vad är lycka för dig? Eh, och detta var ju i en arbetssituation då, eller det var för ett företag. Mm. Eh, jag tror att, jag att åt, nej inte 80, men 50% svarade hjälpsamma kollegor. Härliga mm. kollegor. Ja. Att vi är så viktiga för varandra. Och det här med, ingen kan hjälpa dig att bli lyckligare, men att hjälpa någon annan är ett av de mest effektiva sätten för att själv bli lyckligare. Mm. Men också att att få hjälp av någon annan vis det på socialt stöd, en omtanke som också sprider lycka och välmående. Mm. Så verkligen nu i dessa tider, kanske mer än någonsin, verkligen fokuserar på det här positiva samarbetet, kontakten, kollegor mellan hjälpsamhet och
0: omtanke. Och gör man då en tacksamhetsbok där man talar om för sig själv att jag är tacksam för att jag tog emot den hjälpen och supporten då gör jag också ett medvetet val och blir mottagligare mm. mm. att få det. Absolut. Ja, spännande. Om man nu som chef vill liksom lyfta det här på med sin grupp sin personalgrupp mm. Mm. har du några bra tips till dem om du de ska sjösätta det imorgon?
1: Om vi sjösätter detta imorgon så för det första börja börja prata om välmående, Börja prata om att arbetet faktiskt är en ganska stor källa till hur lyckliga vi är och hur meningsfulla vi upplever av livet. Eller hur meningsfullt vi upplever vårt liv.
2: Mm.
1: Att när vi pratar välmående på jobbet så, så ska vi kanske inte sluta vid nollpunkten så att säga. Att, men när, när ni har nått upp till att inte lida av stress eller mobbing eller något annat ja, då är vi färdiga.
0: Oh, vad tråkigt kände jag.
1: Ja <laughs> verkligen. Alltså, när det börjar bli kittlande. Det andra är superviktigt vet vi. Mm. Men att det inte stannar utan okej. Okay, att också börja prata om sådana begrepp Mm. på jobbet. För det är ju sällan vi tänker på, men hur lycklig är jag? Men hur har jag det på jobbet? Mm. Men det är en väldigt stor del.
0: Så men det jag... säga är det
1: absolut första. Bara.
0: Det där tänker jag liksom också mot, eh, mot mycket skyddsombud och, och den, hela den arbetsmiljölagstiftningen som vi har, den är med att skydda så att vi inte får en, ne en negativ mm. och neråt i, i mm. vår arbetssituation. Men vi pratar inte så mycket som du säger om hur ska vi från nollor uppåt?
1: Och idag när vi har sån från... Konkurrens som topptalanger och, och profilerar som eh, arbetsgivare och, och så vidare. Mm. Så viktigt är att kunna ge det bidraget. Vi spenderar åtta timmar per dagar, flesta av oss, på jobbet. Ja, men hur bidrar det till mitt liv? För om jobbet bidrar till mitt liv, då kommer jag också lyckas bättre på jobbet. Mm. Så kanske bara börja ha diskussionen. Mm. Sen skulle jag säga att eh, vara var en förebild. Visa den här tilliten, eh, ge förtroende, eh, bygg hopp och glädje. Mm. För det behöver vi
0: väldigt mycket just nu såklart. Så att även om det är pandemi så kommer det att gå över? Typ så att man ger ner positiva inriktningen någonstans?
1: Ja, vad är det som är positivt nu? Okej, okay, men vilka möjligheter finns det framåt? Mm. Och om vi kan känna större optimism och hopp inför framtiden då tar vi oss också an arbetet i framtiden på ett kanske mer konstruktivt sätt. Så jag skulle säga att aktivt arbeta med det. Jag är ju en stor anhängare av ett styrkefokus. Styrkebaserat förhållningssätt till, till våra medarbetare och arbetsgrupper. Att vi är ju jag vet inte vad du tycker, jag tycker att vi ofta är nästan fanatiskt inriktade på våra utvecklingsområden, komma utanför vår comfort zone, allt det här. Mm. Jag vet inte vad du, du tycker, men jag att det är ett väldigt stort fokus på det.
0: Ja, man ska absolut förverkliga sig själv i alla möjliga sammanhang och så ska man aldrig göra det man är bra på och må gott av. Ja, och det... Nu ska jag förklara varför jag sa det för er som lyssnar också. Jag jobbar som jag i grund och botten i min barndom, höll och så. så är jag en neuropsykolog. Så jag har min specialist började inom det för, för muddes tider. Och då var det också när jag var inom den typen av verksamheter så blir det så otroligt påtagligt att man alltid ska träna bara när man inte mår bra med och är dålig med. Och man får aldrig bara vara och vila i det jag faktiskt kan good enough. Ur den aspekten så var det, gav jag svaret till det nu. Och, och njuta det vi är bra på. Mm.
1: Och på något sätt. Om vi får använda våra personliga styrkor. Det gör jag absolut bäst på på jobbet. Mm. Ja, då är jobbet. Det är mycket härligare. Alltså så jobbet slutar på lättare. Eh, kanske när glädje kan hamnar i flow. Mm. Och så vidare. Eh, men också. Så ser man att man upplever det som mer meningsfullt. För om jag får använda mina styrkor. Det gör jag som bäst på. Ja, men då är jag på något sätt också. Mer autentiska, eller mer mig själv i mm. min arbetshåll. Mm. Och det bygger eh, meningsfullhet. Mm. Och, och det är ju när, när glädjen, djupet av jobbet meningsfullhet är de perfekta byggstenarna för motivation och engagemang. Till mm. exempel Ikea, jag jobbar jättemycket med det. Jag um, använder ett verktyg som heter String Finder till exempel.
2: Mm.
1: Att, att hur, hur kan vi fokusera på våra styrkor? använd dem ännu mer
0: mm.
1: och det är verkligen något man som chef kan bidra
0: med i en arbetsgrupp och då börjar ju liksom om man ska bredda den bilden lite lite grann så att dels fokusera på dina styrkor, använda dem mer mm. ha koll på dina nackdelar eller dina svaga områden och säkerställa bara att de inte blir ett hinder för dig
1: mm. så att de försvårar
0: ja, absolut absolut. så att man får kanske ibland träna ut dem i aningen så att de i alla fall blir hjälpligt och inte blockerar mig men det är inte där jag ska lägga krutet
1: Nej, och i alla fall lägga lagom mycket kruta ja. För, och det är också väldigt naturligt mänskligt att, att fokusera på utvecklingsområdena men att vi kanske ska lägga krutet 50-50 i alla fall mm. och inte kanske 80-20 som det är idag Nej, faktiskt finns, Ja, och där finns nog så på, på en mer strukturell nivå mm. mycket att göra, man har man ju pratat om strength-based assessment sen länge mm. att också använda det i rekrytering
0: Spännande mm. Jag brukar ofta prata om vikten av tomglo. och det är lite grann att stanna upp och bara låta blicken fara väg och låta tankar ge lite nya associationer och inte vara så superprestation utan vi måste gå in i offläge och ladda kraft för det vi ska använda i våran on sen Mm och det är lite liksom också som du säger, att gå in och vara i det jag är bra på. där jag bara kan jobba på utan att göra så mycket. Jag behöver inte alltid överprestera utan då räcker det ganska bra. För jag mm. kan det ju bra.
1: Ja, det kommer av sig själv på något sätt.
0: Ja. Mm. Och då är man rustad sen när man ska ut på scenen också och ska liksom leverera skarp, skarpare läge kanske. Ja.
1: Och kämpa med, med det här som är mindre lätt fan. Mm. så absolut det blir på något sätt ja. en plats för att vila eller av återhämtning också ja mm.
0: spännande mm. här är du jättemycket spännande resonemang och jag hoppas att många lyssnare också tar till sig en del av dina tips nu och verkligen sjösätter dem redan imorgon eller redan idag mm. lyssnare. om man vill veta mer om dig och få prata med dig eller anlita dig vad får man ta på dig någonstans mm.
1: LinkedIn är såklart enkelt och där brukar jag dela en del eh, ja, tips och övningar och så vidare från, från positiv psykologi. Ja. Eh, min hemsida är såklart changemakerpsychology.se eh, kan man kontakta mig. Ja. Sen också det här lättillgängliga, enkla övningar och så vidare så, så kör jag faktiskt Instagram eh, och då är det där vi, vi fick kontakt faktiskt. Oh. Eh, psykologen Johan där jag försöker dela kanske mer de här konkreta övningarna att göra med sin arbetslag eller eh, själv som privatperson.
0: Mm. Så in och följ psykologen Johan och sök upp på hemsidan och sök på LinkedIn. Absolut. Söveränt. Stort tack för att du ville vara med. Tack själv då. Ja.
1: Det var ett härligt samtal. Jag hade gärna pratat minst lika länge. När man pratar om så här härliga saker då och springer tiden.
0: Ja men verkligen. Ja, Tusen tack. Tusen tack. Hej. Om du gillar avsnittet, ge oss tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada. Och passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det ProLid och med själv Jan Blomström ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.